0: Werner Möller und Christian Snurrava haben die Initiative Pflege für Aufklärung gegründet. Wir sind jetzt mit Werner Möller verbunden. Er arbeitet seit 27 Jahren in der Pflege. Er ist nicht nur Intensivpfleger, sondern auch Atmungstherapeut. Wir fragen Werner Möller über die aktuelle Situation in den Krankenhäusern. Denn er arbeitet auf einer Intensivstation mit Covid-19-Erkrankten in Süddeutschland. Grüß Gott, Herr Möller. Grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben für uns, dass wir Ihnen hier ein paar Fragen stellen dürfen. Was hat Sie denn dazu bewogen, diese Initiative Pflege für Aufklärung zu gründen? Ja, vielen Dank. Wir sind natürlich schon eine
1: Weile im Beruf, der Herr Snorava und ich. Und wir haben auch sechs Jahre zusammengearbeitet auf Intensivstation, haben natürlich über Jahre hinweg beobachtet, wie unser Beruf durch die Einführung der desaströsen Krankenhausfinanzierungspolitik der DRG-Fallpauschalen demontiert wurde. Diese Politik hat die Krankenhäuser im Laufe der Jahre schon lange vor Corona mehr und mehr zu gewinnmaximiert orientierten Wirtschaftsunternehmen gemacht, wo natürlich der Personalfaktor einer der teuersten Faktoren ist und die im momentan diskutierte Situation der Personalproblematik ist nicht auf Corona zurückzuführen, sondern auf diese Politik. Das hat uns dazu bewogen, im Zuge der Corona-Entwicklung wo wir gemerkt haben, dass die Politik auch fachlich falsche Infos an die Bürger weitergibt und eine Politik der propagandistischen Angstmache betreibt. Da haben wir uns entschlossen, zum einen über die Krankheit aufzuklären und zum anderen auch äh, Kritik äh, loszuwerden und mal öffentlich zu machen, was eigentlich äh, hier läuft, politisch gesehen mit unserem Beruf, um auch Kollegen zu aktivieren, damit sie Gesicht zeigen, um ihrem Beruf zu kämpfen, was natürlich jetzt ganz aktuell geworden ist durch diese Impfpflicht.
0: Wie ist denn die Stimmung beim Pflegepersonal jetzt kurz vor der Einführung dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht?
1: Nun ja, ich habe jetzt fast zwei Jahre im Covid-Zimmer gearbeitet ohne Impfung. Ich habe Gott sei Dank noch kein Corona gehabt. Wir haben professionell unsere Arbeit gemacht, ungeimpft. Viele Kollegen sind geimpft. Die meisten, die ich kenne, nicht aus Angst vor Covid, sondern weil sie natürlich zum einen die Politik satt haben diese Politik der Testerei, PCR-bezogen, darf man nicht in Urlaub fliegen. Viele lassen sich einfach impfen, weil sie sich daraus mehr Freiheit erhoffen. Es gibt natürlich auch welche, die denken, die Impfung hilft ihnen. Es ist ganz unterschiedlich, die Stimmung. Also ich werde mich nicht impfen lassen, weil ich eben auch sowohl bei mir selber als auch bei unserer Vernetzung. Wir haben eine breite Vernetzung von vielen Kollegen natürlich höre, dass immense Impfkomplikationen entstehen in den Krankenhäusern und dass eben auch fachlich kein konsequenter, guter Diskurs darüber stattfindet. Es gehen viele Komplikationen unter, weil nicht darüber geredet wird.
0: Können Sie abschätzen? Haben Sie eine Ahnung davon, wie viele Ihrer Kollegen auf so eine Impfung verzichten werden? Und was das bedeuten würde für das System, wenn diese Ungeimpften im Extremfall sogar ausscheiden würden aus ihrem Beruf? Ja, wir haben natürlich schon, wie gesagt, lange vor Corona-Personalproblematik.
1: Wir haben über eine Million Pflegekräfte in Deutschland. Wir dürfen nicht nur auf die Intensivstationen schauen. Es geht um die Normalstation, die ambulante Pflege, die außerklinische Intensivpflege, die Altenpflege, die zum Teil noch immensere Probleme hat als in der Klinik. Wenn wir haben, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, an die 100.000 Pflegekräfte zu wenig. Wenn jetzt nur, sagen wir mal, weitere 100.000 wegfallen, dann kann man sich gut vorstellen, dass hier
0: immense Gräben entstehen werden. Angeblich sollte diese Impfpflicht nicht für alle Kräfte gelten, also für alle Pflegekräfte. Wissen Sie da mehr darüber? Also die Impfpflicht soll nicht nur für Pflegekräfte gelten, sondern für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen,
1: die einrichtungsbezogen arbeiten. Das heißt auch die Chefsekretärin, die Laborantin, die Reinigungskraft und so weiter. Das, man muss auch bedenken, nicht nur die Pflegekräfte fallen dann ja weg, sondern auch die nicht geimpften Sekretäre, Küchenpersonal, wo auch immer jemand tätig ist.
0: Das heißt, es wäre ein Debakel für, für, das, für, den ganzen, für das Gesundheitssystem?
1: natürlich wäre es ein Debakel. Zum einen sind wir natürlich als Pflegekräfte gewohnt, speziell auf der Intensivstation, jeden Tag unsere Arbeit genau zu überprüfen und zu evaluieren. Und ich lasse mir nicht gern von einem Herr Lauterbach sagen, der in seiner Angstpropaganda neulich verkündet hat, dass nur eine geimpfte Pflegekraft eine gute Pflegekraft ist. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht von jemand, der fast 30 Jahre Intensivpflege macht. Und da müsste sich jeder angesprochen fühlen, auch mehr Solidarität zu zeigen, auch die geimpften Kollegen. Denn die werden ja im Endeffekt die Arbeit kompensieren müssen, wenn auf einer Intensivstation mit 30 Pflegekräften 10 ungeimpft sind und die fehlen. kann man sich gut vorstellen,
0: dass die Kollegen, die übrig bleiben, das kompensieren müssen. Welche Rolle spielen denn da ausländische Arbeitskräfte? Könnte man kurzerhand deutsche Fachkräfte ersetzen, indem man aus dem Ausland Pflegepersonal rekrutiert? Wir haben im Moment schon
1: einiges äh, an oder viele Kollegen aus dem Ausland, die zum Teil fachlich sehr gut arbeiten, pflegerisch, aber im, in den ausländischen Ausbildungskonzepten nicht immer alles vorhanden ist, was wir jetzt machen. Also wir steuern ja zum Beispiel auf der Intensivstation die Beatmung, die Dialysen, die ECMOS, äh, all diese komplexen, sehr schwierigen Therapien werden eigentlich von der Pflege gemacht. Der Arzt ordnet zwar Dinge an, aber ausführend tut es meistens die Pflege. Das heißt, wir dürfen nicht nur die Köpfe auf der Intensivstation zählen. Wenn man da drüber läuft und sieht, viele Köpfe denkt man gut besetzt. Man muss auch die Qualifikation bedenken. Nicht jeder, der dort arbeitet, kann alles. Und gerade für Covid-Patienten, für Isolationspatienten, für Krankheiten im schweren Verlauf braucht man nicht nur Köpfe, sondern man braucht Köpfe mit Erfahrung.
0: Abschließende Frage, welche, wenn Sie so könnten, wie Sie wollten, welche Verbesserungen wären denn grundsätzlich im, im Gesundheitswesen, im Pflegewesen
1: nötig? Es muss zum einen eine gesellschaftliche Aufwertung unseres Berufes geben. Wir sind die größte Gruppe von Experten in Deutschland, auch in anderen Ländern, Österreich, Schweiz, wo auch immer. Aber in Deutschland, denke ich, im internationalen Vergleich haben wir den schlechtesten gesellschaftlichen Status. Wir machen jede, jeden Tag Dinge auf den Intensivstation, wo wir rechtlich gesehen mit anderthalb Beinen im Gefängnis stehen, aber wir haben keine Absicherung. Das heißt, es muss eine gesellschaftliche Aufwertung geben, es muss eine bezahlungstechnische Aufwertung geben für das, was wir tun und Natürlich muss die Politik aufhören, die Krankenhäuser beraten zu lassen von Wirtschaftsunternehmen, die nur lobbyistische Interessen haben, die verbunden Interessen der Pharmaindustrie vertreten. Deutschland ist eines der Länder, wo die Pharmaindustrie am meisten Geld verdienen kann, wo Geschäfte gemacht werden hinter den Kulissen, wo Unternehmen Krankenhäuser beraten. Klar, der medizinische Stand ist relativ hoch, der Versorgungsqualität ist hoch, aber es müssen immer auch Pflegekräfte da sein, die den Patienten nach der OP versorgen. Es muss auch in den Pflegeheimen jemand da sein, der die alten Menschen beschäftigt, der sich mit den Menschen beschäftigt. Nicht nur pflegen ist das der Punkt, sondern auch, ich muss einem Sterbenden die Hand halten können. Aber für all diese Sachen hat man kaum mehr Zeit, weil eben, der Personalfaktor ein Kostenfaktor ist, weil Personalreduktion immer höhere Ansprüche da sind. Und ein Krankenhaus darf und soll kein Wirtschaftsunternehmen sein. Es müssen in der Politik Menschen als Gesundheitsminister, als Berater da sein, die langjährige Erfahrung haben, meiner Meinung nach vielleicht noch zu einem geringen Prozentsatz am Bett arbeiten, damit sie den Kontakt zur Praxis nicht verlieren. Es dürfen keine Menschen in Regierungspositionen sein, die lobbyistische Interessen haben oder auch nur in die Richtung gehen, dort Gefahr laufen, lobbyistische Interessen vertreten zu können. Es müssen Menschen aus der Praxis da sein und es muss diese gewinnmaximiert orientierte Finanzierungspolitik beseitigt werden, was natürlich wahrscheinlich nicht der Fall sein wird.
0: Das sind sehr konkrete Ziele. Herr Möller, vielen Dank für dieses informative Gespräch. Liebe Grüße nach Deutschland und alles Danke. Gute. Danke vielmals. Ebenfalls. Wiederschauen. Tschüss.